0: Puhetta tyylistä, muodista, muotoilusta ja kestävästä elämästä. Tämä on Tyylipuhetta-podcast. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Tyylipuhetta-podcastia ensimmäistä Rocket Like Your Granny postaussarjan jaksoa. Rocket Like Your Granny on leikkisen nimi postaussarjalle, jossa puhutaan uusista, vanhoista, ajankohtaisista tyyliaiheista. Sua saattaa kummastuttaa tämä postaussarjan nimi, joten lyhyt pohjustus sille. Ootko koskaan kaivellut sun äidin tai isän tai vaikka isovanhempien vaatekaappeja? Ainakin mun täytyy antaa tunnustusta, tästä. Varsinkin nuorempana tuli todella paljon koluttua sekä äidin että isän vaatekaappeja. Terveisiä vaan äitille. Isovanhempien kohdalla olin vähän vieraskoreampi sentään ja kysyin luvan. Ja mitäpä kolutessa oikein etsin vanhempien vaatekaappeista? Mä etsin pukeutumisen helmiä. Ne on niitä meidän edeltävien sukupolvien muotivaatteita ja aarteita, joista monet on putkahdellut uudestaan pintaan ajankohtaisia, ajankohtaisina ja niin sanotusti uudentuntuisina juttuina. Ja tänään puhutaan yhdestä niistä, pukeutumisen ikonisesta, ikiklassikosta villakangastakista. Mä kerron vähän mikä on villakangastakki ja mitkä ominaisuudet tekee siitä pukeutumisen helmen. Pelkkä ulkomuoto saattaa tässä asiassa pettää. Lisäksi mä kerron, miten saan omille villakangastakeille kaikkein eniten käyttökertoja ja kuinka niitä kannattaa huoltaa. Lopuksi mä tarjoilen villakangastakin ostajalle muistilistan. Linjan täällä päässä tuttuun tapaan juttelee Elsa. Hienoa, että kuuntelet tyylipuhetta podcastia. Alkuun olisi tosi hienoa käydä vähän villakangastakin historiasta. Tässä on vaan pikkuinen ongelma. Tämä ei mun lähipiirille tule yllätyksenä, mutta moni teistä ei varmaan tiedä. Mä oon tosi onneton historiassa, vuosiluvuissa ja jotenkin sen kokonaisuuden muistamisessa, miten mikäkin asia liittyi mihinkin. Ja pillakangastakin kohdalla siis toteen vain, että se ei ole mikään tämän vuosikymmenen keksintö, vaan sillä on pitkät juuret ja se on eri kulttuureissa eri aikoina näyttäytynyt erilaisena. Ja koska mä oon vaatetusalan ihminen, me keskitytään villakangastakissa enemmän sen ominaisuuksiin. Villakangastakin tunnistaa siitä, että se on talvisempi päällystakki ja se on tehty perinteisesti lamppa-villasta tai esimerkiksi Kashmir-sekoitteesta. Mutta kuten monet meistä tietää, villaa on korvattu muodin tahdin kiihdyttyä ja vaatteiden laadun romahtamisen myötä usein poluesterilla ja esimerkiksi akryylillä jotka on materiaaleina paljon villaa halvempia ja joilla voidaan saada, saa, saada samanlainen villan tuntu. Niin myös villakangaistakeissa on käynyt. Mutta käytännössä näillä materiaaleilla ei kuitenkaan mitään yhteistä villan laatuominaisuuksien kanssa. Tästä mä kerron ihan kohta vähän lisää. Mutta niissä villakangastakeissa tosiaan pituus vaihtelee usein lantio-mitästä ihan maahan ulottuviin takkeihin asti. Ja vanhemmat sukupolvet saattaa kutsua ulsteriksi takkia, jossa on semmoinen avarapäänti ja perinteiset niin kutsutut herrainkaulukset. Tavallista kaulurikaulusta eli semmoista paitapusero kauluksen tyyppistä kaulusta löytyy villakangastakeesta myös. Ja erikseen on klassikkotakki duffeli, jossa on yleensä huppuja, ne semmoiset pitkulaiset soikeut napit ja napin lenkit. Ja totta kai lisäksi on kaikenlaisia variaatioita huivikauluksista ja esimerkiksi ponchoista. On vyöllä ja ilman, yhdellä napilla ja kaksirivisellä napituksella on kapeaa ja leveää ja puhumattakaan erilaista kaikista väreistä. Mutta itseltä löytyy myös esimerkiksi yksi äh, niin kutsuttu koutikan ja se on myyty sisäkäyttöiseksi villatakin ja ulkovillakangastakin tyyppiseksi yhdistelmäksi. Eli villakangastakki ei ole vain yhdennäköinen kamelin värinen herrastakki, tämmöinen niin kaikkein klassisin, vaan tosi paljon on erilaisia variaatioita. Eli villakangastakki on aika yleiskielinen nimitys samantyyppisestä materiaalista tehdylle siistille päällystakille. Mainitsin jo, että mulla itselläni on tää koutikan, ja se mukaan laskettuna mulla on yhteensä viisi villakangastakkia. Eli monen minimalistin mielestä varmasti liian suuri määrä. Mutta tärkeämpää kuin jokin tämmöisen ismin seuraaminen on se, tuleeko niille vaatekappaleille, eli tässä kohtaa villakangastakeille, oikeesti käyttöä. Ja mun kohdalla tulee, ja oikeastaan jokainen niistä takeista on mulle tosi rakas, ja mä kerron sulle miksi. Ne on uniikkeja, neljä niistä on Kirputorilta tehty löytö ja niille jokaiselle on mulla oma käyttötarpeensa. Kaksi niistä on pitkiä, lähes nilkkamittaisia, perinteisillä herrainkauluksilla. Toinen on tummanharmaa ja toinen tumman sininen. Molemmat on helppoja värejä yhdistää muihin vaatteisiin. Ja näitä takkeja mä käytän etenkin pitempien hameiden, kulottejen ja muiden leveiden housujen tai muuten vaan haluan vähän raamikkaamman ja näyttävämmän luukin. Lisäksi nämä käy myös talvisiin juhliin päällystakkeina, on tullut sekoettua. Ja näissä takeissa on keskenään värin lisäksi vähän eri leikkaukset ja luukki. Ja nämä on oikeastaan tullut mun lempitakeiksi. Kaksi. Muuta mun villakangastakeista on lyhyempiä, polven yläpuolelle jääviä. Toinen on musta ja toinen kamelin sävyinen. Ja nämä takit on sellaisia käytännön takkeja, ja käy kaikkein parhaiten skarppien vähän kapeampien housujen kanssa kun tuo pitkä takki tosiaan ei aina ole se kaikkein käytännöllisin vaihtoehto ja onkin huomannut, että nämä lyhyemmät takit lähtee esimerkiksi useimmin reissuun mukaan ja itse asiassa siitä kamelin värisestä mä oon aikoinaan ottanut olkatoppaukset pois kun se niiden takia tuntui vähän jäävän käyttämättä mut hassua on se, että nyt taas sitten antaisin niiden ehkä olla paikoillaan näin se mieltymys vaan muuttuu ja sitten se viides takki on se polven peittävä, auki pidettävä, musta koutikan. Tää on sellainen lämpöisempien välikausikelien kaupunkitakki. Se on ihan huippua ohutta villakangasta ja se käy tosi moneen asuun. Eli vähän eri fiilikseen ja vähän eri asuihin mulla on aina takki valmiina. Ainakin jollakin tasolla on takki-ihminen ja mun mielestä päällystakki on ihan yhtä olennainen osa viimeisteltyä asukokonaisuutta kuin vaikka kengät ja ne sisävaatteetkin. Villakangas-takki on siis sellainen siisti, helposti muutautuva takki, jota mä käytän suurimman osan talvesta ja Suomen sääolot huomioon ottaen tosi ison osan vuodesta. Ja vinkki! Lisää käyttökertoja takille saa, kun hankkii tarpeeksi välien välien versioon eli sen alle mahtuu hyvin kerrostamaan lämpöisempiä kerroksia. Kun villakangas-takki siis ei ole lähtökohtaisesti ö, nykypäivän valmistustavoilla esimerkiksi kovin tuulta pitävä. Ja oikeasti kylmille keleille mullakin on sitten erikseen muutama toppatakki. Mä oon aika tyytyväinen mun villakangastakki repertuaariin, mutta ainut mikä siitä ehkä puuttuu on se kaikkein klassisin, mitä mä jo tuossa vähän aikaisemmin kuvailin, se polven yli yllättävä kamelinvärinen takki niillä herrainkauluksilla. Mutta mä voin oikein hyvin odottaa, että sopiva tulee jossain kohti käytettynä vastaan. Mun jo olemassa oleviin villakangastakkeihin ei tule sellaista kyllästymistä, koska ne on malleiltaan ja väreiltään tosi ajattomia ja klassisia. Ja villakangastakki luukkiin vaikuttaa hirveästi ne vaatteet, joita on takin alla. Varsinkin tämmöisen tota, autoilevana ihmisen, niin usein se takki siis ihan kulkee aukinaisena päällä ja ne vaatteet kyllä sieltä alta myös näkyy. Ja sen lisäksi etenkin päähine ja huivi tuo tosi paljon siihen asuun, myöskin tietysti laukku. Ja niitä multa löytyykin ihan, ihan hyvä kokoelma myöskin, mä oon aika paljon ite neulonut ö, ja virkannut pipoja ja huiveja ja niillä on hyvä sitten saada eri luukkeihin vähän eri näköä. Ja tästä mä tein semmosen ö, esimerkin Instagramiin, sen voi sieltä käydä katsomassa feedistä kymmenen villakangastakin luukkia. Ja hatut ja huivit on isossa osassa villakangastakin pukeutumista, koska ne tosiaan A pitää lämpimänä ja B saa eri takkeihin tosi hyvin vaihtelua. Yhteistä näillä mun viidellä villakangastakilla on niiden laatu. Ja juuri nämä laatu-ominaisuudet tekee villakangastakista pukeutumisen helmen. Villakangastakeissa laadusta kertoo ensimmäisenä materiaali, josta mä aiemmin vähän jo mainitsin. Ja se on todella helppo tarkistaa pesulapusta sekä uutena että käytettynä ostettavan takin kohdalla. Ja mä en ole ainut, jonka mielestä villakangastakissa tulee olla vähintään 50 villaa. Mun villakangastakeissa on kaksi takkia, jotka on molemmat 100 villaa. Loput kolme takia on valmistettu kankaasta, joka on 70% villaa, 10% kasmiria ja 20% poluamidia. Ja poluamidi pieninä määrinä vahvistaa sitä villakangasta ja sen takia sitä on siihen lisätty. Takista ei välttämättä henkarissa näe, mitä matskua se on, mutta sormituntumalla ja käytössä viimeistään takista paljastuu helposti, jos se on täysin keinokuituinen, esimerkiksi vaikka 100% poluesteriä tai, tai suurin osa poluesteriä. Se on sähköisempi, rypistyy enemmän, nukkaantuu pahemmin ja ei todellakaan ole niin pitkäikäinen sijoitus kuin ihan oikea villasekotetakki. Koska mun mielestä takki kannattaa ajatella sijoituksena. Laadukas ja malliltaan ja väritykseltään ajaton takki oikealla huololla kestää todella, todella pitkään. Ja mikä on sitten villakangastakin oikea huolto? Tärkein ohje siihen, älä pesee su villakangastakkia kotona pesukoneessa. Ikinä, ikinä, älä tee niin. Tuuleta sun villakangastakin. Mä itse tuuletan kerran vuodessa ennen kesäsäilön laittamista, mutta voisi tuulettaa myös useammin. Poista paikallisesti tahrat esim. sappisaipuolla ja nukat, jos niitä ilmentyy, niin joko vaikka kasmir tai hellävaraisesti shaverin terällä. Ja kun takki vaatii sitä, ei välttämättä todellakaan edes joka vuosi vie se pesulaan pestäväksi. Tää tulee pidentämään sun takin käyttöikää todella paljon. Villakangastakin huoltoon ja ennen kaikkea laatuun vaikuttaa myös erilaiset tekniset ratkaisut. Esimerkiksi olkatoppaukset ja erilaiset välikerrokset, joita takkiin on laitettu. Halvoissa takeissa nämä asiat on yleensä surkealla tolalla ja usein sitä on takista vaikea päätellä päältä päin, Joten siksi kannattaa kysyä myyjältä, mikäli kyseessä on uusi takki. Jos kyseessä kuitenkin on käytetty takki, ainut, joita voi katsoa, on oikeastaan takin yksityiskohdat, miten ne on valmistettu. Ja se oikeastaan kertoo jo aika paljon. Laadukas vaate on se, jossa tikki on tasainen, napin lävet siistit ja kaulukset taittuu hyvin ja niin edelleen. Takin vuoria, miten se asettuu, myös kertoo jotain ja esimerkiksi minkälaiset taskut on tehty. Parhaat villakangastakit mä oon itse löytänyt kirpputoreilta, varsinkin Suomessa valmistetut on todellisia helmiä ja niitä ei ole edes ollut ihan hirveän vaikea metsästää. Ne on usein säilynyt todella hyväkuntoisina ja hinnat on totta kai käytetyissä huokeammat. Jos taas et ole kirpputorityyppiä tai sitä sopivaa ei tahdon löytyä, kannattaa takin etsimiseen käyttää aikaa ja tutkailla mun äsken mainitsemiani, mainitsemiani laatuominaisuuksia todella tarkkaan. Sillä monella ketjuliikkeelläkin on välillä parempia vaihtoehtoja tarjolla ja kuten sanottua takki on sijoitus. Ei ne kirpputorillekaan päätyneet laatutakit uutena ole ollut halpoja ei todellakaan. Ja kun kerralla satsaa hyvään ajattomaan, mutta pitkäikäiseen takkiin, tulee se niin paljon halvemmaksi pitkässä juoksussa kuin joka vuosi halvan keinokuitutakin ostaminen. Tähän loppuun vielä Villakangastakin ostajan muistilista. 1. Mieti, minkä värinen ja mallinen takki palvelisi sinua kaikkein parhaiten. Lähde vasta sen jälkeen takkiostoksille. 2. Älä ajattele villakangastakkia hetken huumana. Se on sijoitus. On valmis maksamaan hyvästä takista, sillä sellaisella on myös jälleenmyyntiarvo. 3. Katso materiaalin lappua. Se kertoo jo tosi paljon. Tutkaile lisäksi takin yksityiskohtia ja ompelujälkeä läpi, ennen kuin teet ostopäätöksen. Ja sitten, hyvä, olet löytänyt täydellisen takin, yes tulee vielä neljäs kohta, käytä luovuutta takin stylaukseen, vaihtele huiveja ja hattuja, käytä erilaisten laukkujen ja kenkien kanssa, haa inspistä jos sun olemassa olevan takin käyttöön esimerkiksi Pinterestistä, ja vielä viisi, eli viimeinen, ole valmis huoltamaan takia oikein, näin se palvelee käytössä vuosia. Aika paljon asiaa pelkästä villakangastakista, mutta kuten sanottua, se on yksi niistä vaatekaapin helmistä, joka myös oikealla toimilla säilyy pitkään. Mä taisin tässä jaksossa jossain kohtaa sanoa mun takkien olevan tärkeitä mulle. Oikeastaan mä rakastan moniakin mun vaatteita ehkä jopa liikaa. Onko se huono vai hyvä juttu? Tästä aiheesta mä juttelen teille seuraavassa podcastissa ens torstaina. Jos Rocket Like your postaussarjan ensimmäisestä podcastista oli sulle hyötyä, voit kertoa sen Instagramissa at tyylipuhetta.